0: 听说呢，我们的沙姐啊，也传来了一道圣旨啊！<笑>哎，圣旨到，<笑>所有的人就跪啊，然后呢，奉天承运呢、啊，<笑>沙姐告曰，<笑><笑>然后呢、呃，念完了这个致意呢，就接旨了，呃，最后呢，就拿到他们家后头的垃圾桶，把它给丢了。<笑><笑>
1: 哪有这种下场？其实很多听众朋友都是非常期待，就是沙姐这次回到台湾的时候，有机会来到央广即时通跟大家来聊聊天啦、呃。但是呃，我知道文哥在这过程里面，他也费尽心思啊，想把我们这个沙姐给哄好一点啊，<笑>看她是不是龙心大悦啊，就决定让我们可以抬着轿子把她抬来电台啊。但是显然好像不是这么容易对对似乎不
0: 是那么容易啊。<笑>这个谢德沙小姐呢，其实回到台湾来有将近大概。但有三个月，或者是三个多月左右的。十一月
1: 底左右的生活来的、啊啊。你
0: 看这个时间过得也真的是蛮快的，一晃眼哦，一两个月、三三两三个月就这样子过去了。那么在这个过程当中呢，当然呃，致意是深具诚意啊，不断的表达，所以希望沙姐呢，呃，一方面是到电台来走走看看嘛，啊，那最主要的还是说，呃，大家难得已经也也几年不见了啊，那请沙姐吃个饭啊，等等的。啊，不过，呃，如果他能够答应上节目，那当然是最好不过的事情了啊。不过，我我们也知道，因为。沙姐这一次回来、嗯，最主要的她就是希望把她的眼睛啊再弄得明亮一些。<笑>哎呀，她的明模啊、呃，不不，明眸没有做明模，但是有做明眸。有啊，她、啊、的
1: 明眸不是也做过明模，<笑>用她的眼睛去当什么药水的广告嘛？ Yeah, 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 对，就是她她说的啦
0: 。我们当年我们也没参与，<笑>我们不知道。开玩笑了。其实沙姐的眼睛确实是很大、很亮、很汪啊、呃，就水汪汪的汪啊、呃。那我相相信当年确实有这样的一个舞台呢，让他展现他的这个精亮的眼睛。不过呢，随着这个岁月，岁月啊、哦，以前我常讲没有在他的脸上留下痕迹。那总是到了一定的这个年纪啊，那基本上来讲，呃，再加上之前呢、啊，他也动了一个眼部的一个手术啊。其实那个手术也是很现，就现代医学来说，其实是蛮简单的，就是一个视网膜呃，不是视网膜玻璃，<笑>视网膜玻璃是我啊，其实就是呃，我们说白内障的这个摘除的手术啊、嗯。其实这个手术是是相当普遍，而且做手。手术的时间呐、啊，呃，科技啦、啊、等等都很方便，结果没想到呢，那样一个过程当中，似乎呃手术的状况不太理想啊，所以呢就衍生出了一些呃后遗症啊。那沙姐她也竭力的在保养当中，但是呢，就后来听这个沙姐的先生，我们都称他宁大哥，我们就听沙姐的先生讲说呢，沙姐啊就是不应该退休。一退休啊，什么毛病就会跑出来
1: 。<笑>这个老公怎么感觉好像叫人家拼命去赚钱的样子？
0: <笑>摇啊摇啊摇钱树，<笑>开玩笑了啊！那年龄到了某一个阶段，总是必须要从职场当中退下来嘛，否则的话，像纯哥他们怎么站上去呢？对不对？<笑>所以呢，就是种种原因了。那这个地方呢，也可以见证台湾。医疗技术、医学的这个研究的这个成果啊，真的了不起。你看，在美国，大家可以想，哇，美国遍地是黄金，美国的这个社会福利制度啊，美国的这个呃医疗技术应该是很很进步、很先进的啊。就没想到呢，沙姐她眼睛的一些状况呢，还是选择了回到台湾来，而且人家还特别跟她推荐了名医的一个疗程啊。所以这趟回来，其实就是在这个疗程当中，在专心的治疗。啊，那当然，除了这个眼睛的疗程之外呢，其实他他、啊、又做针灸啦，又吃中药啦，啊，然后呢又吃吃喝喝啦，呵呵这什么都都都吸纳进去了啊，所以呢，听说了啊，最近的这段时间呢，眼睛又开始明亮了起来了。啊、哦，开始呢，眼睛又回复他过往年少青春的呵呵娇美的那个岁月的这个眼睛的活力了啊，所以呃是是蛮有信心的一件事情。嗯、那也因为要治疗这个眼睛的一些小毛病啊，所以呢，呃相对性的他就时间上的比较紧凑一些。虽然说极力的邀请，我也说了、啊，我没有说我啊，我说谭志毅要请你吃饭呢、啊。<笑>哎呦，他他好感动啊，满心的感动。也许因为这样的关系呢，眼睛突然间不。<笑><笑>就就谅解啊，你知道吗？啊，所以呢，他就说，哎呀，不管是致意跟他的这个讯息的联络啊，或者是我们提讯息给他啊，始终的都没有能够呃接上头啊，没有能够呃到电台来，或者是呢我们私底下碰个面，他就觉得很遗憾，所以呢，他就特别留留了一段声音呢、啊。那这段声音呢，我认为是开支票了。啊，这个支票呢，是不是巴拉票？<笑>我们台湾讲了，那个支票不会兑现的，叫做巴勒票，因为巴勒很硬，吃进去以后呢，不见得消化得出来，<笑>所以呢，就没办法兑现。不过我相信啊，这个沙姐活到这把年纪了啊，大概不太敢开巴勒票，何况她的眼睛已经越来越好了，下次再回来三个月疗程的时候呢，应该是可以来上我们的。央广集时通的节目了，所以亲爱的听众朋友，到时候您千万不要阻止他哦！我、哦、沙姐，你不要上，你不要
1: 上，你不要上、啊！听众朋友才不会这样嘞。<笑>对，当然我们两个这样讲，<笑>口说无凭，好像是我们很认真真的要邀请沙姐、嗯，然后呢，呃，沙姐就不能来，搞不好是我们两个根本没有邀请啊，哦、对不对
0: ？哦，所以我们拿出证据来。<笑><对><笑>那我们就请纯哥来，呃，不，纯哥不行了，纯哥这个装声音的，人家一听就听出来了。我们要请夏哥来装一下好了。<笑>夏<笑>哥就是我们的夏志平先生，来装一下沙姐的声音<笑>。你太
1: 低估我们听众朋友，我们所有听众朋友都是听沙姐声音长大的耶！不要说声音化成灰了，<笑><笑>就稍微一点感冒的话，他们都想：嗯，这到底是不是沙姐
0: ？好了好了，我们这敲锣打鼓的讲了半天了，亲爱的听众朋友都说呢：那沙姐沙姐沙姐的声音在哪里呢？证据在哪里？请你拿出来
1: 。<笑>麻烦你帮我跟质疑说一下，你说我。真的这一次是忙到不行，像昨天你们来完了以后，针灸的老师他九点多才走，然后接着王志玉又来，我又连接着好多个电话，我妈又要我帮他打旅行社的电话，根本就忙得连志玉来我也没办法去招呼。哎呀，现在是真是很很不好意思，你帮我就跟自己说一下，你说。我下次回来的话呢，嗯、呃，我会比较快回来的啦。然后下次回来的时候呢，嗯、呃，如果他不嫌弃的话，那么我再上他的节目。好了，听完了之后，我相信听众朋友应该也有感受到，<笑>其实沙姐也很有诚意
0: 。是是，她其实，在一月。大概二十五六号的这个前后呢，他就飞回美国了啊，因为毕竟要过春节了嘛，还是要举家团圆呐。而且他那个疗程也告一个段落了，他就回到美国去。但是他就心心念念想到说：“哎呀，这个致意啊，怎么样的有心，所以一定要在我们的这个打录机啊，我们的这个手机当中呢，留下这么一段言，<笑>以为凭证。所以，亲爱的听众朋友，您这段录音呢，好好的把它保存好。”啊，下次谢德莎小姐如果在黄牛的话，呵呵呵这一代声音就可以拿出来了
1: 。好，那我们马上就要来聊今天的声音学堂了嘛。啊，呃
0: 、呵呵这这一下子呢要上学堂了啊、哦，吓了一跳。不过应该要把握时间了啊、哦嗯，因为否则的话呢，因为因为今天这个内容啊比较多一些、啊、是因为会带两个故事出来啊、嗯，所以呢，呃，需要花一些时间。我、呃、我们常常讲说呢，其实最好的这个呃说话。表达有时候呢是用说故事的一个方式，明明呢这个故事是在讲你啊，可是呢你先讲一段故事，再来回到你的情境里面呢，那么也许比较具有那个说服力。不过话又说回来，亲爱的听众朋友，您把这样的一个方法记下来了之后，我觉得也不要太刻意的，有时候太刻意，人家会说啊、哦，原来这个人呐、啊，他就是工于心计的，嗯，用一个故事呢。来引我入入瓮入壳，然后呢，呃，引我去认同他的一些想法。我觉得也不要让人家有这样的一个一个感受。但是确实，运用故事来做很多事情的说明呢，是。对于你把话说呃说清楚呢，可以带来一定的帮助。那怎么去把这个故事运用进来呢？我们就简单讲看到了一个故事啊，很有意思。说是在这个春秋战国时代，有一个人呢、啊、叫刘德华啊，不<笑>，有一个人呢长得跟刘德华很相像，长得呢非常的俊帅啊、哦，他的名字呢叫做周记。啊，周就是我们说这个姓周的周啦，不是那个周哦，是不用卷舌的那个周啊。季就是忌讳的忌。那周季呢？我为什么说他是刘德华呢？因为长得很帅。那很多人呢看到他就说呢：“你是天下的第一美男子哦，啊，真帅。”那周季呢？当然，他也觉得他帅，就好像我也觉得我像刘德华。<笑><笑><笑><笑>那我就问啊，志毅你觉得呢？呃，郑纯你觉得呢？郑纯不能问啊，这种人呢，就是是没有办法吐朱华的。<笑>那周记呢，就问他身边的人，问他的太太说：“你觉得我怎么样子？”那太太就说：“长得帅啊，真的很帅。”啊，问他的这个妾，妾也说：“你真的长得很帅。”问他的宾客，宾客也说。你真的长得很帅，可是呢，在周记他所住的这个城市的城北，还有一位帅哥、啊。这位帅哥呢，就是张学友、啊这。这个人呢，姓徐，叫徐公。那周记呢，他就听说这个徐公啊，长得也很帅。那这个周记就想了，说：，哎，他果真会比我帅吗？啊，可能吗？结果无巧不巧的，有一天呢、啊，两个人在路上碰到了。周记一看，哇！呃，这个刘德华看到张学友，刘<笑>德华认为张学友很帅，哇，这么帅！然后呢，周记回家就去反省了，我真的不应该听我太太、听我的妾、听我的这个宾客所讲的这些话，因为呢，太太是我的太太嘛，她不说我好话，那说谁的好话呢？妾，她可能也是因为做我的妻妾啊，啊，总是呢要巴结我、逢迎我啊。那客人有事情要求于我嘛，那当然。他就作帅了。他深深的理解了这个道理之后，因为这个周忌啊，在齐威王的这个旗下呢做官，所以第二天上朝的时候呢，他就跟皇帝呃，这这齐威王讲了啊,啊，跟皇帝讲了，他说我讲个故事啊，让国王皇帝呢您听听看啊，就就把他家里的这个故事说，人家说他帅，后来比较出来之后，他觉得其实是徐公比较帅，这个故事讲给了齐威王听。其实他的目的不在这个故事，他在接下来的这段话，他告诉齐威王说呢：“威王啊，威王，如果我们的齐国要强盛的话呢，你千万不要只听你的大臣跟你讲的话，不要听你的嫔妃跟你讲的话啊、哦，也不要听你的这个文武百官啊、哦、等等的这些人跟你讲的话啊、哦，他们看到你跟你讲，其实都是假话，因为你是国王嘛，你是皇帝呀、啊，大家要听你的、啊。”因为齐威王听到了前面那个张学友、刘德华的故事啊，哎，他就有感受啦、啊。那你用这个后面来提醒我齐威王的时候呢，我就就觉得哎，不错不错，有道理。所以齐威王呢就下了一个告示，广开言论，啊，就是说让所有的人、啊、都能够表达他们的意见。听说呢，从此之后啊，政治休明，那齐国的国力呢就鼎盛起来啊、哦。这个就是一个故事。那有人讲呢，这个故事呢就是一个所谓的金字塔的一个结构。好、哦，我讲了半天哦，但是你你说哦，说话我们还要去解析什么叫做金字塔，这个那个的，其实蛮辛苦的。但是现在听众朋友呢，有时候我们呃，就好像学英语一样啊。我们有一些文法能够套进去的话，其实对于你语言的学习是有帮助的。那一样的道理，刚刚讲的这个故事呢，其实它分作几个段落。一个段落叫做情境啊，情境就是说发生了什么样的事情，像这个周记啦啊，他们问的太太啦，问的妾啦，呃，问的他的这个好朋友啦等等，这样的一个情境，比较谁帅谁不帅，这是第一个层面。第二个层面就产生冲突，冲突就是说哎，发现到哦，徐公原来比我帅，心里头呢就有一个上下。然后第三个阶段就是问题了，哎，那为什么徐公比我帅？这些人都说我比他帅啊，就开始反复的问，然后反复的问之后呢，他就开始想说，哎，另外我可以把这个故事带到我想要告诉别人的一个议题上面去。但是呢，他提出一个解决的方法，就是告诉这个听话的人说。为什么人家都会说我帅啊？是因为这些原因，所以呢，你接下来这件事情呢就不应该要这样办，因为有一个故事在那里啊。也许我这样解析呢，反而复杂了啦啊。这个金字塔的情境，我们说情境冲突问题解决啊，亲爱的听众朋友，你把它记好了，也许有时间再去解析。我回到一个比较实际的案例来，回到呢这个谭志毅他们家的小 QQ。啊、哦，所以小 QQ 呢就跟志毅讲了，说妈,妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈呀，<笑>我我我我不是想学吉他、啊、<笑>你,你要
1: 妈妈多久啊？一
0: <笑>这个如果写稿子的话呢，那就多赚两块钱、啊。好，我想精进我的琴艺，想去学习钢琴。他有这个想法，可是志毅呢？当然会算呢。我学钢琴好贵啊，妈妈自己教你就好了<笑>。可是 QQ 聪明啊，他常常听我们即时通啊，他就知道怎么讲了。把这一招用上去、哦。妈妈妈，我跟你讲一个故事。什么故事呢？从前有一个老樵夫，有一个新樵夫。情境快开始来了他们去山上砍柴。啊，结果呢，这个老樵夫啊，很厉害，三两下呢就砍了一堆柴。年轻的樵夫呢，砍了半天呢，还砍一点点柴回家儿那妈妈当然好奇了，那那那那怎么会是这样的？那到底怎么搞的呢？我对呀、啊，这个年轻的樵夫呢也觉得很奇怪啊。后来回家就就一直想想想想，到底问题出在哪里呢？哦，就第二天问了这个老樵夫，问题产生了。老樵夫就说很简单呐、啊，我回去啊，砍完当天的柴，回到家里之后呢，我一定要把我的柴刀呢，呀呀呀呀呀呀，把它磨得很利啊，这样子第二天呢，我来咻咻咻咻咻咻咻，就砍了很多的柴回去了。这个时候，小 QQ 呢就跟老 QQ 说了，<笑><笑>就跟妈妈说了：“妈妈，我呢好想精进我的情艺，我就好像那个那个年轻的樵富一样啊，我应该呢好好的有机会再去学这个钢琴，那我就会像这个老樵夫一样啊，把这个柴砍得很好。”妈妈一听：“哎呦，你要、哦、用一个故事来骗我，<笑>不准！<笑>但是也许啦，也许啦，但是。”这个就是告诉亲爱的听众朋友呢，您要善用故事的这种呃结构逻辑，用在你想要诉说一些诉求上面。那也许人家听你故事就容易走进你的情境，然后呢，你在适度的表达你的一些需求，那么说话的。这个连接呢，就很容易连接上来。但是我还是要强调一点，千万不要让人家觉得说你颇有居心啊，那那那就就就不太好
1: 。对、嗯、我们刚才听了这两个故事之后，就发现呢、啊，不管是周记啊，或者是小 Q Q 的故事，都没有我们
0: <笑>小, Q, 小 Q 我掰的，
1: <笑>都没有我们文哥来的厉害啊。文哥呢，把这个东西讲出来的时候，还加入了趣味，连刘德华跟张学友这样的东西呢，都拿出来做一个比拟啊。<笑>那这样子呢，就更趣味性了，会更吸。引大家想要去听这样东西，不只是故事哦。你现在还另外就是加油了，天足不同的味道在里面呢，那<笑>使得这样的东西就变得更丰富，会会让我们觉得啊，好精彩啊！对，所以的真的高手在我旁边呢、啊。亲爱的听
0: 众朋友呢，<笑>您要去多记一些故事。嗯<笑>，呃，您一定听过这个《聊斋志异》啊，蒲松龄。蒲松龄呢是一个一直想要赶科考啊，怎么考都考不上的人，考了一辈子考试都考不上。通通永远就是只做一个小小的秀才而已。最后他怎么做呢？他心里想啊、哎，反正科考、举人、状元都考不上的，没关系，我就在我们家里呢，在他的门口摆了一个奉茶，每天都煮茶，让这个过往的行旅啊，这这以前的人呢，不是坐高铁的啊，就是让过往的行旅呢，能够在那里休息喝茶。在喝茶的时候呢，他就会问这些行人啊，这些这些旅客，就说哎。你去过哪里啊？山东啦、啊，呃，你去过哪里啊？河南啦、啊，哪里啊？哎，有没有听到什么特别的故事？哎，讲来听听这样子。然后人家就跟他讲，他就写，他就把它记下来，做了很多资料的收集。哎，这些资料收集来之后呢，也许他就是张三、李四、王五、老六本来各自的故事，他把它斗成一个故事。<笑>然后呢，这个《聊斋》故事之所以成型。就是这么成型而来的，所以亲爱的听众朋友，收集故事呢是非常非常重要的一件事情
1: 。是啊，他是活在古代，嗯、就只能出书啊，赚个名气啊,啊；到了现在就不一样了，你就可以赚版税。啊。<笑><笑><笑>对如果故事收集多了，你写个什么奇幻小说啦，对不对？像那个《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳、啊，一下之间就变成了全世界最有钱的女首富了，对
0: 所以，亲爱的听众朋友，我们不单单只是讲说啊，怎么说话了，如何如何的啊，其实更重要的，你你从一个通了之后呢，其实你有多面向的，就能够展开来啊。所以，千万不要小看这样的一个小小的单元，你要好好的把握啊，不然的话呢，我就去去当名师了，我不在这里。<笑>
1: 对，这样讲书什么时候推出呢？
0: <笑><笑>哪壶不开提哪壶
1: ，我们要同步进行啊！以后呢就是光听不过瘾，还要买书来对照。好了，谢谢文哥，谢谢，謝謝拜拜。拜拜